0: Gente boa! Espetáculo Casals Picasso Neruda Os Três Pablos Guerreiros Contra o Dragão da Maldade Inicialmente chegou Ao público online, como tantas coisas Ao longo dessa dessa pandemia Mas agora que a gente Com a vacinação começa a ter Um outro momento, né? Possibilidade De reencontro entre artistas E público, essa montagem também está ganhando Essa chance, né? De chegar às pessoas De uma outra forma, né? Então temos uma estreia já para o dia 3 de julho com esse espetáculo, que traz no elenco Lúcio Tranquese como Casals, Jackson Costa como Picasso, Miguel Campelo como Neruda, e além desse trio, você tem ainda Cristina Castro e Hugo Bastos, né? Espanha e o Minotauro. A direção desse espetáculo é do nosso entrevistado, Márcio Meirelles. Boa tarde, obrigado por vir aqui, Educador FM.
1: Renato. Boa tarde, todo mundo.
0: O que é Casals Picasso Neruda?
1: Bom, é, é um discurso antifascista e uma grande questão de qual é o papel do artista nessa luta né? pela democracia, pela liberdade, por um mundo melhor. E esses três artistas é, tiveram um papel muito forte durante a Guerra Civil Espanhola, na luta contra o fascismo franco, etc. E tal. E tem uma coincidência histórica que os três morreram no mesmo ano, em 1973. E Miguel Campelo, eu, eu, se não me engano, era um, foi um, foi um, um estudo é, da mãe dele, e ele, quando viu essa coincidência, quando ele era adolescente, ainda 17 anos, ele quis fazer essa peça sobre esse assunto, a partir dessa, dessa coincidência, mas... Duas coincidências muito fortes, né? Do ano da morte, mas também do, da vida toda, de luta de, uma, de três vidas intensas, né? E, e aí, quando teve o né, o, o, a Leodir Blanc, um, é, ele fez o projeto, mandou, passamos, e aí a gente, então vamos fazer, né? A gente acompanha Teatro dos Novos, estava nessa pegada, nessa levada de investigar realmente esse palco virtual, quais as as ferramentas que a gente podia usar, como o teatro se inseria nesse palco né? aparentemente plano, mas quase infinito de possibilidades de de interação com o público e, e de construção de discursos. E aí a gente começou a fazer. Logo de cara, a gente pensou assim, mas como é que a gente vai falar sobre sobre o antifascismo e tal, a partir desses três caras, que eram artistas brilhantes, mas a gente sabe que eram misóginos, que eram machistas, que tinham uma relação muito complicada com as mulheres, nesse momento em que se luta exatamente contra isso também. E aí a gente começou a pensar e a discutir muito sobre isso, e de ser uma peça somente masculina, né, a partir desses três homens. E aí eu pensei nesse personagem, a Espanha, que é uma mulher, e que é a Cristina Castro que faz, e que meio quebra essa hegemonia masculina com a voz muito forte, porque durante também esse período tinha uma não artista, mas que era passionária, que era uma voz que ecoa até hoje, né contra a, contra o fascismo, contra, enfim, as injustiças. E essa essa lapacionária também se, se, se mistura com essa com essa figura da Espanha e que assim, coincidentemente Cristina fez a Dulcinea no nosso Dom Quixote de 98 e que de alguma forma também era a Espanha. Então, é uma nova Espanha, mais velha, mais madura, mais vivida, mais atravessada por
0: muitos Quixotes, né? Eu estava até conversando aqui nos bastidores com Márcio que assim minha ignorância, eu não me lembrava, por exemplo, de já ter visto Cristina coreógrafa, né, bailarina é, em uma montagem teatral. Eu não, eu nunca tinha visto. Uhum.
1: É, ela, ela fez algumas coisas, né? Ela trabalhou com o Celso Júnior numa peça de Beckett. E, mas assim, tem muito tempo e fez a Dulcinea de Don Quixote mas a, a Dulcinea, ela dançava não era é, não era exatamente uma atuação de atriz é, e não deixava de ser só que era através do movimento né claro. e em, em, nesse espetáculo ela, ela atua também ela fala, dança
0: você acha que ela sentiu alguma coisa próxima <risos> do que você sentiu quando foi fazer pa- Palavras de Jó?
1: Ah, não. Ela tem uma intimidade com o palco absoluta. O palco é a casa dela.
0: Gente, eu estou falando de uma montagem que o... tempos atrás eu perdi essa peça. O oh, oh, que diabo. <risos> é, Márcio Meireles atuando, né? No palco. É, Márcio, você falou, né, sobre esse, essa responsabilidade do artista, essa responsabilidade política, né? Ah... É teve uma, a gente comentou agora há pouco, né, que o Roberto Carlos está positivado para a Covid-19, ele teve ele esteve em uma temporada aqui, em Prado Forte, eu fui para a coletiva dele e foi uma coletiva meio estranha, assim, né, uma coletiva de, com a imprensa, mas que tinha público, tinha público. E o público hostilizando os jornalistas em vários momentos, quando, sobretudo quando os jornalistas perguntavam questões políticas, de natureza política. O, 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 o Roberto, você ainda apoia a Sérgio Moro, essas coisas? O pessoal criticava, né? O público hum. criticava os jornalistas que perguntavam para aquele artista sobre o seu posicionamento político. Até aí a gente poderia pensar assim, mas a obra de Roberto não é obra obra que dialoga tanto com a perspectiva política, né? Algum ouvinte pode estar tá pensando isso. Vou para outro recorte. Eu fui ver o show do Roger Waters quando eu teve aqui na Fonte Nova, Roger Waters, o cara que fez The Wall, toda aquela discussão antifascista naqueles né, trabalhos dele, e atrás de mim tinha a gente dizendo: "Ah, esse show tá muito político". Então eu te pergunto, com base nessas e outras tantas coisas do tipo, Márcio, como trabalhar a responsabilidade política de um artista em um tempo em que pelo menos partes dos públicos parecem ser tão antipolíticos?
1: É, mas assim, isso é uma falácia, né? E é uma, uma grande fake news espalhada ao longo de muito tempo. toda a arte é política, toda toda a atividade humana é política, né? Você defende lados, né? Você está em algum lado dessas relações de poder, principalmente, de opressão. né? Ou você está do lado do oprimido ou está do lado do opressor. É como o Picasso fala, né? Se se há um um, um genocídio, eu estou do lado de de quem está desarmado, porque eu ando desarmado. né? Apesar de ele também dizer na peça Que o pincel E a arte, os quadros São armas né? Por isso, porque são discursos né, Que que conduzem Ou que Problematizam De um lado ou de outro E assim, aí Pensa-se só em política quando é Contra o poder ou contra A ditadura Ou que é um viés mais à esquerda mas você tem uma arte de direita é incrível, né? E é, é muito difícil você separar às vezes, né, coisas como sei lá, aquele filme da Rosenthal, não, o nome dela como o nome dela é, a, é a, a,
0: a chamada cineasta do Hitler.
1: Isso. Os filmes são incríveis. <risos> Agora, o que que dizem aqueles filmes, né, como, como obra, como como objeto? é incrível, assim como a arquitetura nazista, como uma série de, de outras obras que 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 efetivamente ou como muita, assim, 90% de Hollywood é completamente contra, né? contra as coletividades, as, coletividades, as individualidades, é, outros modos de vida, a liberdade. E isso tudo camuflado e misturado num sentimentalismo, numa emoção que ele envolve. E que você, de repente, está chorando com né, cenas absurdas de, de, de opressão à mulher, ao homossexual, ao negro, etc e tal. Ou disfarçam isso de várias formas que, que camuflam a verdadeira intenção. Então, assim, meu principal jogo quando vejo filme americano é descobrir aonde está o ponto. É onde ele quer pegar a gente né, para fazer com que a gente seja submisso a todo aquele pensamento e ao império americano. Né?
0: Márcio Meirelles está aqui com a gente falando sobre Casal Picasso Neruda, que tem a estreia é, no domingo, dia 3 de julho. Um espetáculo que é, traz né, esses três artistas, é, envolve esses três artistas para discutir a, a importância da política em uma perspectiva antifascista, inclusive. Né? Então, a gente tem aqui o Casals, Picasso e Neruda, interpretados pelo Lúcio Tranquese, o Jackson Costa e Miguel Campelo. O Miguel Campelo já tem uma ideia de como é que entrou na história, mas como é que vocês chegaram no Tranquese e no Jackson Costa para compor esse elenco? Porque eles
1: são atores incríveis, né? São da, da, melhor, da melhor safra, vamos dizer assim, da, do, da, da arte de representar, de, de atuar é que a gente tem. E eles tinham acabado de fazer no presencial né, o, A Tempestade com a gente. Então, assim, estava ali. Eu gosto muito de trabalhar com eles. É, são atores que entendem, o, assim, que, que entendem o meu discurso, entendem a minha estética, a minha poética, o que, que eu. como é que eu gostaria que as coisas fossem feitas e ditas e tal. E assim como eu gosto como eles fazem. Então assim, é uma troca, é um ping-pong, é o, o que o que que eu posso extrair de melhor deles e eles o que que podem extrair de melhor de mim num, num processo de diálogo constante, né, entre o senador e o, o texto e, o, e os atores.
0: Para terminar, Márcio, é você como Assim como pois o Hugo
1: não. e Cristina, né? Sim. É, o Hugo Basto também é um ator que assim, um jovem ator, mas que eu gosto muito de trabalhar com ele.
0: Márcio, como você falou, é uma peça que nasce é, favorecida por uma política cultural, né? Aldir pois. Blanc. E a gente sabe que o presidente vetou a, a, recentemente né, as leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo, uma política, na verdade, uhum. nesse sentido de socorro à cultura. Como é que você avalia nessa situação?
1: Não, é Porque ele quer tem uma outra política para a cultura, que é, são assim, sertanejos, etc e tal, tudo isso que a gente viu aí, esses escândalos mais recentes. Né? Como é que você pode direcionar? É, aí é tal coisa, né? É, a arte tem um lugar, né? a, a arte é política, e tanto é política que um político interfere na arte, na produção artística, tentando exterminar aquela, aquela, aquela linha ou aquele lado da arte ou aquelas pessoas que estão, que fazem arte, que estão de um lado oposto a ele. Né? Então, a gente, inclusive, vai discutir isso na peça. Além da peça em si, é, a gente está convidando um político e um artista para, cada dia depois da apresentação, ter uma conversa sobre isso, né? sobre qual é a posição do artista, qual é a posição da política pública em relação à arte, e os, os dois em relação
0: a a sociedade, né? Nosso ouvinte Fátima mandando uma mensagem aqui. Essa conversa, entrevista, é uma aula. Aprendo muito. Grande Márcio, disse aqui nosso <risos> ouvinte Fátima. Obrigado, Fátima. Queria agradecer também ao Márcio Meireles que veio aqui, deu um dedinho de prosa. Mais ouvinte mandando mensagem. É, Aline. Excelente entrevista com o Márcio. Obrigado, Aline, pela mensagem. Pois é, gente. Dia 3, tem montagem nova aí do Márcio Meireles. Casal Picasso Neruda. Fica à vontade para convidar o povo, Márcio.
1: Então, é toda. todo sábado e domingo, a partir do dia 3, dia 3 é um domingo, uhum. <risos> e a partir daí até 14 de agosto, se não me engano, 9 de agosto, aí, até meado de agosto.
0: Não deixa para última hora, não.
1: Todo sábado e domingo, às 4 horas da tarde. E é, Quer dizer, é um horário legal, porque você vai 4 horas, 5 Acabou a peça e tem um papo mais meia hora, mais algum tempo
0: ali. Ainda você sai para outro lugar. Eu já gostei. Eu adoro essas essas possibilidades de montagens em horários alternativos. É... Você vê uma você pode ir numa galeria ali pelo centro da cidade, vai ver a peça de lá, você pode pegar um cinema ou fazer outra coisa ou vai tomar. Um... Acho ótimo.
1: É, eu acho que eu acho que assim é estranho essa coisa que foi estabelecida que teatro adulto é de noite. né? Cinema adulto é é de tarde, meio-dia, qualquer hora. E outras, as galerias estão abertas qualquer hora, os museus são de dia, não são de noite. Por que que o teatro só tem que ser de noite? Eu mesmo não gosto muito da noite, eu gosto de dia, gosto do sol. gosto.
0: por exemplo, a, a Aline já está fazendo o programa dela, depois tem Lulu na concha, pois é. isso mesmo Márcio então pronto, é vai lá na peça e depois vai ver o Lulu tá tudo certo Márcio, muito obrigado, sucesso com a peça até a próxima muito obrigado, e, é, vão lá,
1: vão assistir é, é pelo Simpla né, que, que compra os ingressos é 20, 40 e tem um, um, um terceiro preço que é de 60 reais que é aquele que quer é investir mesmo nisso E aquelas pessoas, inclusive, que não não são daqui da Bahia ou que não podem ir assistir, mas que queiram contribuir com o teatro, é uma forma de comprar os ingressos. Porque esses ingressos serão doados a pessoas que não podem comprar os ingressos. Ah, né? A gente está fazendo essa essa coisa, né? essa essa permuta aí, com quem pode comprar o ingresso para outra pessoa.
0: Muito bem, gente. O, o especial da CI, daqui a pouco a gente vai dizer o que está que rolando, mas já estamos dizendo para vocês que gostam de fazer roteirão cultural, vocês que gostam de fazer roteirão cultural, se ligue que vai ter peça aí à disposição para você poder fazer isso. Márcio, até a próxima, muito obrigado. Uma hora.